0: Dat was echt niet normaal. Soms was het wel drie per maand en dan een hele tijd niks. Maar echt verschrikkelijk. Niet voorstelbaar. Echt tientallen soms per jaar.
1: je, Je wist helemaal niet hoe je daarmee moest omgaan.
2: Het activisme dat ik inspirerend vind zijn mensen die... Uh, gewone mensen, gewoon studenten... mensen met een, met een baan als verpleegkundige... Uh, mensen die artiest waren... die in de jaren 80, maar ook in de jaren 90... Nog gewoon mensen om zich heen ziek zagen worden, dood zagen gaan... en gewoon bij elkaar aan de keukentafel gingen zitten... en zeiden we moeten hier wat aan doen. Dit is Uitgedokterd HIF. De hemel kan wachten. De
3: podcastserie over een jubileum 40 jaar HIF in Nederland. Mijn naam is Loïse Lamers... En ik ben Angela Groothuizen.
4: We moeten hier iets aan doen. Dat is het gevoel dat veel jongeren hebben in de jaren 80 en 90. De aids-epidemie grijpt om zich heen. Rukt jonge, talentvolle mensen uit het leven. De maatschappij beschouwt de ziekte als een
3: straf van God.
4: En ondertussen wordt er geen haast gemaakt om een medicijn te zoeken.
3: Dit is aflevering 3 radicale flikkers.
5: Dr. Sven Danner. Een van de bijzondere uh, eigenschappen van van de patiënten, zal ik zeggen... uh, bij deze ziekte was dat ze een prachtig voorbeeld hadden in Amerika. Want alles gebeurde daar een paar jaar eerder. En daar bleek dat uh, in een land als Amerika... waar dus bijvoorbeeld sociale voorzieningen minimaal zijn... ...dat de patiënten zich begonnen te verenigen.
6: In the spring of 1987, an upstart activist group started making noise. And changes to help people with HIV-AIDS.
5: Ze zochten steun voor sociale hulp bij elkaar, voor juridische hulp. Want je kon daar van de ene op de andere dag ontslagen worden... ...op grond van het feit dat je ziek was of dat je homoseksueel was of wat dan ook. En daar ontstonden krachtige patiëntverenigingen. de patiënten hier in Nederland leerden daarvan. En die dachten, wij moeten ons verenigen. En dat hebben ze ook gedaan. En daar kregen ze veel mee gedaan. Ik zal één voorbeeld uit Amerika geven. Uh, De patiënten die waren ervan overtuigd... dat de ontwikkeling van medicijnen die hun bij deze ziekte konden helpen... dat die te traag ging. En in Amerika heb je de FDA, de Food and Drug Administration. Dat is de de organisatie die bepaalt of een geneesmiddel... wel of niet op de markt mag komen. Dat is een organisatie die heel veel gezag wereldwijd verdient. Onder andere omdat ze zeer voorzichtig uh, te werk gaan. En pas als ze ervan overtuigd zijn dat de middel niet alleen effectief, maar ook veilig genoeg is, wordt dat op de markt toegelaten. En dat is een proces wat jaren duurt. En de aidspatiënten die vonden dat ze zo lang niet konden wachten, want dan zouden ze dood zijn. En die vonden dus dat de FDA uh, sneller moest werken. En wat ze dus deden was dat ze uh, zich aaneensloten... en alle grote networks in Amerika, uh, dus CNN, uh, ABC, et cetera, waarschuwden van tevoren. En dat ze met z'n allen het bureau van de FDA in Washington bestormden. En voor het oog, nadat ze dus alle networks hadden gewaarschuwd... en voor het oog van heel Amerika was daar dus een leger van deels doodzieke mensen in rolstoelen deels opgewonden activistische, extravechte, homoseksuele mannen... die drong het gebouw binnen en drong tot in de kamers... waar allerlei bedachtzame, ouderen, brave wetenschappers... Uh, ruw geconfronteerd werden met een hele andere realiteit... Uh, dan uh, uit hun dossiers bleek en zich een ongeluk schrokken. En toen bleek eigenlijk na heel korte tijd... dat de regels toch wel veranderd konden worden... En dat geneesmiddelen op voorlopige basis of op met wat voor uitzonderingen ook... toch maar snel konden worden toegelaten. Nou, dat was een enorme overwinning. Dat bleek dus dat je politiek toch wel wat kon bereiken. En daar leerden dus ook de Nederlandse patiënten van van dat soort ingrepen.
4: Iets doen, dat is nog niet zo makkelijk. Je kunt in de jaren 80 en 90 geen Facebookgroepje oprichten... of met een paar vrienden in een WhatsApp-groepje zitten... Je moet elkaar persoonlijk kennen om te weten van die ene bijeenkomst in die ene kroeg. Communicatie gaat via de post, tijdschriften en de telefoon. En dat kost geld. Hedy Dancona is minister van Volksgezondheid in 1989 tot 1992. Zij is dus eindverantwoordelijk voor de Nederlandse Volksgezondheid. Midden in de AIDS-epidemie.
7: Nou, de aidsbestrijding was dus uh, in volle gang, omdat nog niet uitgevonden was wat daar een effectief geneesmiddel voor was. Dat was dus echt een bron van zorg, omdat dus jonge mensen, uh, het ging veelal om jonge mensen, uh, ten dode waren opgeschreven als ze besmet werden. En we noemden het toen alleen nog maar aids. Het woord hiv was nog eigenlijk niet uitgevonden. Het was echt aids. En als je van iemand hoorde dat hij aids had, dan ging zo iemand echt een gruwelijke dood tegemoet. Het was echt afschuwelijk. Erger nog misschien dan kanker, waar uh, ook veel meer begrip voor bestond. Er was natuurlijk toch een onderliggend gevoel van, dan hadden ze maar niet op deze manier veelal dus homoseksuele, onbeschermde seks uh, moeten doen. En dat was dus het nare ervan.
4: Wat ze wel kan doen, is de patiëntenverenigingen financieel
7: ondersteunen. Aangezien we uh, echt het echt niet nog konden behandelen als een ziekte, uh, zoals je andere ziektes... ...via een departement van Volksgezondheid Bestrijd. We konden wel onderzoek stimuleren. We konden bewegingen, het mobiliseren van mensen... ...die zich teweer konden stellen, ook tegen de publieke opinie dat er was. Je kon dus bewegingen subsidiëren of het makkelijker maken om zich te manifesteren. Dat waren de dingen die je wel kon doen.
4: Ze vindt het belangrijk om patiëntenorganisaties en actievoerders te ondersteunen...
7: zodat zij het onderwerp op de politieke agenda houden. Ik vond het dus niet meer dan rechtvaardig dat je vooroordelen over de homoseksualiteit... en uh, en ideeën uh, die er zouden bestaan dat, dat een straf voor die ongeoorloofde seksuele opvatting was... dat je die uit de wereld moest helpen en dat je mensen die getroffen werden door die ellende moest ondersteunen. Zodat je de publieke opinie daarover zou kunnen aanvallen als die negatief was. Maar dat je ook de mensen, wat je je maar kon doen als mensen getroffen werden buiten hun schuld aan die afschuwelijke ziekte als aids, dat je die zou kunnen helpen. He? En dan nog, dan ging het altijd om relatief bescheiden bedragen. Met de
4: financiële bijdrage die Dancona voor ze regelt, kunnen patiënten zichzelf organiseren. Professioneel. Ze gaan zich actief bemoeien met het beleid. Er is een bond voor seropositieven, een bond voor mensen met aids, er zijn buddies, een hulptelefoon en een nationale commissie aidsbestrijding, waar ook patiënten zitting in hebben. Maar die club zijn voor sommige AIDS-activisten nog veel te tam. Het mocht wel wat radicaler, zegt Tanne van de Goehe.
8: Act-Club is eh, in Nederland in 1989 ontstaan, naar voorbeeld van act-up groepen in Amerika. In Nederland zijn dat André Bongers en Erik Hamwijk. Die eh, in 1989 in Amsterdam de act-up hebben opgericht. Eh, ze waren actief in de Bond voor, voor Seropositieven en de Bond van Mensen met AIDS. Of met aids. Maar zij vonden dat er te veel slachtofferschap was. Dat er te weinig activisme was en dat er te weinig nog doorgeleefd werd. Zij kwamen ook uit een radicalere flikkerhoek. En eh, zij vonden van wij gaan niet alleen zielig in een hoekje zitten. Wij willen gewoon doorleven willen ook onze rechten. En willen ook ons eh, kunnen uiten en eh, door kunnen gaan.
4: Act Up strijdt voor meer informatie, toegang tot de nieuwste medicijnen en minder discriminatie. Voor vrouwen met hiv is die informatie van levensbelang. Want zij komen in benarde situaties door alle onzekerheid. Stefan Silvestri, waarmee we kennis maakten in aflevering 2, kwam in de volgende situatie.
1: Ik raakte in een soort onbewuste verliefdheid... En uh, mijn vriendin werd uh, zwanger. En dat was eigenlijk de reden waarom ik uh, samen met haar en mijn vriend toen uh, naar de GGD ben gegaan. Wij moesten gewoon een test doen in verband met die zwangerschap. En dat was natuurlijk uh, een, een dubbele uh, shock eigenlijk. Aan de ene kant... ...hadden we helemaal niet gerekend dat er nou uh, een zwangerschap zou uh, uh, op ons afkomen. En aan de tweede kant uh, uh, dan het positieve resultaat van de test. En vervolgens ook uh, niet meer weten van hoe we eigenlijk in deze situatie zouden moeten gaan reageren. Geen idee. Wij hebben wel uh, toen uh, gesprekken gehad met de GGD. En die wisten het ook niet. Die gingen gewoon met uh, getallen. uh, jongleren. Eigenlijk. En zij hadden. bij hen was de uitkomst dat het. uh, dat als jij een, een. positieve zwangerschap hebt, dat het kind ook positief is. Dat was hun uitkomst. Jaren later klopte dit verhaal niet helemaal. Als het de kans was er. Gewoon dat je positief geboren werd. Maar het was ook, uh, er werden ook later technieken uh, ontwikkeld om dat, dat tegenin te werken. Of dat te, te voorkomen. Maar dat, werd, dat, is echt, uh, dat is pas in de jaren, nou, eind jaren negentig. Dat dat actueel werd. Nee, in, uh, in die tijd, uh, nee. Nou, wij wisten het niet. Nu weet ik beter dan in in die tijd. Maar wij werden toen gewoon ook geadviseerd van ja, wees bewust dat als je de zwangerschap uh, uh, gaat uh, uitdragen, dan, uh, dan loop je kans dat het kind positief is. En wij hadden, dat was nog allemaal de tijd voor de medicatie. En voor de, uh, en, en, en ja, nou ik, uh, wij wisten gewoon helemaal niet meer wat we moesten doen. Nou, we hebben veel gesprekken gehad en uh, dat was uh, zeer ingewikkeld. Uh, wij, ja. Ik, ik, ik heb heel rationeel, heb ik gewoon gedacht zo van ik moet het uh, uh, overlaten aan mijn vriendin. Het is onder andere ook haar lichaam. En dan vervolgens wel ons kind. <tus> Zij kreeg de boodschap dat tweelingen zou verwachten. En uh, ik ik heb tegen haar gezegd, nou, uh, wat er ook gebeurt, als zij beslist uh, dat ze de kinderen wil hebben, dan ben ik de vader en ik ik ben er en ik, ik ik zal er ook voor zorgen. Nou, ik weet het niet precies wat er vervolgens is gebeurd, maar in ieder geval heeft dat bij mijn vriendin toen de tijd best een een, een behoorlijke shock uh, uh, uitgelost. Of uh, hoe hoe moet ik zeggen? In ieder geval, uh, zij raakte ook echt behoorlijk in paniek. En uh, uiteindelijk uh, heeft zij voor gekozen om een abortus te laten doen.
0: Je hoort Reina Foppen. In de eerste jaren kreeg je gewoon als vrouw de boodschap dat het onverantwoord was om kinderen te krijgen. Niet alleen omdat je het door kon geven aan je kind, maar ook omdat je zelf een dodelijke ziekte had... en het dus onverantwoord was om een kind in de wereld te zetten. Heel veel vrouwen hebben daarom ook het moederschap uitgesloten. Dat voor zichzelf die periode helemaal afgesloten. Uiteindelijk kon het natuurlijk wel, maar dat heeft heel lang geduurd. Ja, bij mijzelf heeft dat ook heel lang geduurd. Ik had het ook uitgesloten. En uh, ja, uiteindelijk werd ik op mijn 41ste toch moeder. Dat is heel bijzonder. Maar ik ken ook heel veel vrouwen die heel erg spijt hebben dat ze geen moeder zijn geworden. De Act Up-beweging komt uit Amerika.
4: Die club organiseert nogal heftige acties. Ook in Nederland komt er dus een Act Up. Een club van radicale flikkers, zoals ze zichzelf noemen. Ze organiseren radicale acties. Tanne de Groei is inmiddels 65. Hij is actief bij Act Up.
8: Het was een hele gemengde groep uh, van mensen die vonden dat uh, er meer gedaan moest worden... om te zorgen dat uh, mensen met HIV en AIDS betere behandeling kregen... betere uh, informatie kregen en uh, stigma bestrijden en uh, discriminatie bestrijden.
0: Vanuit sociologisch perspectief was het makkelijk of in ieder geval logisch dat homo's zich verenigden als minderheid tegen de heteronormatieve samenleving. Maar er waren ook andere groepen hè, of ander, ja, die geen groepen waren. Vrouwen, mannen, maar ook drukgebruikers. Zij verzetten zich tegen de heteronormatieve samenleving en ze hadden wat aan elkaar als minderheid. Maar ja, mensen, groepen uit die meerderheid vonden het heel moeilijk om daarbij aan te sluiten. Dus als het gaat over hetero's, vrouwen en mannen of drukgebruikers, hemofiliepatiënten, Surinamers. Euh, nou, mensen met kinderen met HIV zal ik maar zeggen. Dat was echt heel lastig. Voor al die mensen die dus geen onderdeel uitmaakten van die gay community was het heel erg lastig om gezien te worden. Elk jaar is er een AIDS-conferentie. Een bijeenkomst voor
4: HIV-wetenschappers uit de hele wereld die elkaar vertellen over hun laatste onderzoek. In 1990 is de AIDS-conferentie in Florence en Tanne is erbij.
8: Je moet je voorstellen, zo'n 15.000 mensen, denk ik, dat er op zo'n conferentie waren... die allemaal in verschillende zaalstjes rondlopen. In de wandelgangen heb je ook allerlei gesprekken, er zijn een zijn eh, ja, kamertjes waarin eh, posters hangen met ook presentaties van onderzoeken. Daar worden ook weer discussies mee gedaan. Daar staan mensen letterlijk gewoon staan te discussiëren. De sekswerkers, eh, de drukgebruikers, eh, overal verschillende soorten uit heel veel verschillende landen. Dus dat was een hele grote cacophonie van talen en van geluiden en van mensen. En daarnaast hadden ook nog de farmaceuten daar hele grote eh, eh, stands... Dat waren echt hele luxe en die waren natuurlijk een target voor ons om die uh, te bezetten, uh, onder te stikkeren of uh, dingen mee te doen. In
4: 1991 was het thema van die Wereld Aidsdag wereldwijd vrouwen en aids. Maar in Nederland is dat niet nodig, vindt de Nederlandse Commissie voor Aidsbestrijding.
8: Dat was gewoon uh, het hoogste gremio in Nederland waarin het beleid over even aids voor Nederland werd uh, bepaald. Wij hebben toen ook met ActUp uh, een fietstoer gedaan. met bezettingen van Aan de Polderweg. waar de NCAB-kantoor zat. We zijn ook bij uh, Roer Tinjo langs geweest. die was toen directeur van de GGD. Uh, in Amsterdam. En uh, nog een organisatie, ben ik even kwijt wie dat was. Uh, en daar zijn we die dag gewoon met een groep mensen langs gegaan van. Uh, Hé, hey, wakker worden, uh, vrouwen en aids is wel een thema in Nederland. En dat moet je ook uh, het thema van Wereld Aidsdag maken. En
4: dat lukte. Ook in Nederland gaat het dat jaar over vrouwen met aids. Een jaar later, in 1992, is de Aids conferentie in Amsterdam. Eigenlijk zou het in San Francisco zijn, maar mensen met HIV mochten het land niet in. Dankzij de Amerikaanse tak van Act Up wordt de conferentie snel verplaatst naar Nederland, waar mensen met HIV wel welkom zijn. Koren op de molen van Tanne de Groei en de Nederlandse afdeling van Act-Up.
8: Zelf heb ik me in Voornamelijk bezig gehouden met het organiseren van de openingsdemonstratie, het praten met de organisatie erover, het praten met de politie erover, het zorgen dat um, er doodskisten gemaakt werden van karton die uh, afgeleverd konden worden bij ambassades en consulaten van landen die uh, discriminerende maatregelen hadden voor mensen met HIV en AIDS. Dat is een heel sterk beeld natuurlijk om uh, van die zwarte doodskisten die zien waar allemaal zwart geschilderd. Uh, en die werden dan uh, afgeleverd door mensen uit dat land uh, die dan uh, vaak ook nog een toespraak erbij hielden. Dus de demonstratie was eigenlijk een optocht met doodskisten door de stad langs allerlei ambassades en consulaten. In
3: 1997 wordt ACT-UP in Nederland opgeheven. Ze dragen hun activistische agenda over aan de hiv vereniging en het AIDS-fonds. Nog altijd zijn de georganiseerde ontmoetingen heel belangrijk voor patiënten. Er wordt informatie verstrekt en je kunt er met lotgenoten praten. Ze zijn nog steeds betrokken bij het onderzoek naar hiv-behandelingen en de genezing. Maar er is ook kritiek op de huidige patiëntenorganisaties. Socioloog Laurens Buijs doet veel onderzoek naar homoacceptatie
6: in Nederland... en heeft een paar
3: kritiekpunten op de patiëntenlobby
6: zoals die nu is. Ja, ik vind echt dat de huidige homoweging wel echt veel te kritiekloos... achter de farmaceutische industrie aanloopt. Ja. Ik vind ook zo weinig besef bij homo's. Iets waar de voorvechters zich voor in een graf zouden omdraaien... Over de enorme lobby van Big Pharma. En dus als we kijken naar de farmaceutische industrie, dan weten we gewoon uit beleidsdocumenten: die hebben de Homo-beweging helemaal ontdekt. Als een groep die zij zeer makkelijk kunnen beïnvloeden. En waar zij allemaal hele dure medicijnen in kunnen wegzetten, waar zij grof aan verdienen. Dus er wordt ook een enorm excessief winstmodel. Wordt er over de rug van de hopenbeweging uitgerold. En wordt verkocht als veiligheid en gezondheid promoten. Maar er zit een agenda achter. En een een, ook een, een soort van. Ja, hoe zeg je dat? propaganda is misschien een, een sterk woord... maar in ieder geval een promotieapparaat uh, achter... van hele professionele marketeers... die die medicijnen op een bepaalde manier verkopen en wegzetten... waarvan ik vind, daar mogen we ook ons kritisch toe verhouden. Ja, dus nogmaals, het, we hoeven ze niet tot vijand te verklaren... van de Zuidse industrie, helemaal niet. We hebben het aan de medicijnen van hen te danken... dat we niet meer allemaal massaal doodgaan als we HIV uh, krijgen... Maar een gezonde houding naar kapitalistische organisaties met excessieve winstmodellen. Dat zou ik iedereen wel aan graag willen herinneren. Dat dat een hele grote agenda was van de eerste homo-voorvechters. Waarvan een hele hoop zijn overleden door HIV. Die zouden nooit dit hebben gewild. Hè? Dat er een, 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 zo'n grote winstagenda over onze community wordt uitgerold. Dus een, uh, een kritische houding. Hè? Ik mis dat echt. Toch zijn de belangenorganisaties
3: niet totaal tandeloos. Mark Vermeulen, directeur van het AIDS Fonds, laat zich juist expliciet inspireren door de activisten uit de jaren 80.
2: Gewone mensen, gewoon studenten, mensen met een, met een baan als verpleegkundige, uh, mensen die artiest waren, die in de jaren 80, maar ook in de jaren 90, nog gewoon mensen om zich heen ziek zagen worden, dood zagen gaan en gewoon bij elkaar aan de keukentafel gingen zitten en zeiden: We moeten hier wat aan doen. Um, het heeft ik heel lang geduurd. In 84, de eerste, hè, dat je de HIV kon testen. Het heeft volgens 12 jaar geduurd voordat er medicatie was. En als we dan, ik moet, in die covid-tijd moest ik heel erg denken... Ja, je, toen was er binnen een jaar vaccin. Dat vonden we eigenlijk allemaal heel lang duren. Uh, dat mensen 12 jaar lang in die onzekerheid hebben geleefd. Maar dat je dan met je vrienden zegt, we moeten hier wat aan doen. En gewoon tegen deuren aanschoppen. Uh, tegen farmaceuten aanschoppen. En ik denk dat we dat nog steeds nu de resultaten daarvan van zien. Uh, dat heeft ook heeft laten zien dat je meer bent dan alleen maar een patiënt. Uh, dat je nog steeds mens bent, dat je nog steeds rechten hebt, dat artsen je niet alleen maar kunnen zien als een patiënt, maar als mens. Uh, en ja, dat vind ik ontzettend inspirerend. De strijd die wij nu nog moeten voeren is, uh, en dat is misschien ook wel een van de lastigste stukken, is om te zorgen dat, dat er echt een einde aan HIV en AIDS komt. En dat betekent dat ook de groepen die achterblijven, ook in Nederland, dus de meest kwetsbare mensen, dat we die uh, ruimte bieden om zich te laten testen en toegang krijgen tot behandeling. Uh, dat er een vorm van genezing komt wat mij betreft. Uh, daar zijn we nog niet, dat is nog heel experimenteel. Uh, maar er zijn heel veel ziektes waarin we op zoek gaan naar genezing bij HIV. HIV hebben het heel lang normaal gevonden? van, nou is toch behandeling, is goed genoeg. Nee, dat is niet goed genoeg. Wij, mensen met HIV willen ook een vorm van genezing die werkt voor ons. Uh, dus daar is dat activisme voor nodig. Um, en zeker wereldwijd. Uh, als je ziet dat een groot aantal van de nieuwe infecties juist onder hele kwetsbare groepen zit, homomannen, drukgebruikers, sekswerkers, groepen waarvan overheden zeggen nou bekijk het maar, daar hebben wij geen aandacht voor, wij hebben geen homo's in ons land. Uh, dat is waar we activisme nodig hebben, waar wij vanuit Aids ook echt samenwerken met een activist in heel veel landen. Uh, en dat is het, het taaiste stuk, komt misschien nu wel. De
4: activisten uit de jaren tachtig opereren in een periode waarin goed werkende medicijnen niet bestaan. Maar na jaren van mislukte medische experimenten is daar eindelijk een doorbraak.
1: Het was een magic moment.
4: De ontdekking zet ook het leven van mensen met HIV volledig op z'n kop.
5: En opeens moet je aan een toekomst gaan denken wat je nooit, nooit hoefde. Een goede vriend van mij die had de hele bijenkorf gekocht op zijn creditcard, weet je <lacht> Dit was uitgedokterd. HIV.
4: De hemel kan wachten. De podcast over het Robijnen-Jubileum van HIF in Nederland. Deze productie is gemaakt door BNN Nieuwsradio. Mogelijk
3: gemaakt door VIF. De sponsor heeft geen invloed op de inhoud of sprekers van de podcast. Redactie Sterret en Houten de Lange. Bijgestaan door Emma Wouters. Montage en eindmixage Wesley Schouwenaars. Muziek Klaas Olijnsma. Eindredactie Wendy Beenakker. Je hoorde Reina Foppen.
4: Stefan Silvestri, Mark Vermeulen, Hedy Dankona, Tanne de Groei, Sven Danner, Laurens Buis, Pieter Rice en Erwin van Reenen.
3: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door VIF Healthcare. VIF Healthcare. Totdat HIV en Aids
0: er niet meer zijn.